0: están uh, tenemos menones, verdad, ahí, queso menonita, yo creo que el pastor anda ahí comiendo queso Este, queso menonita ya, verdad, taco de alacrán, ya le dije que se coma uno también, no es que no quiere que le va a picar en la panza Este, pero uh, es, es una bendición poderlo, yo creo nos intercambiamos, verdad, yo acá y él allá en estos días pero eh, gracias hermanos por permitir a su pastor ir verdad y tomar parte también ahí en la obra siempre para nosotros es de bendición poder ver otros siervos de Dios y, y yo creo que para él también cuando uno sale uno agarra visión eh, agarra ánimo verdad fuerzas para seguir y, y Dios obra en nuestros corazones entonces gracias por permitir a su pastor salir verdad también y estar por allá unos días ok hermanos bueno vamos adelante si no hay preguntas este, vamos a ir al libro de a Génesis Capítulo 25 Génesis 25 No sé si hay por ahí una botellita de agua Me voy a tomar esto pero no Tiene mucho alcohol Tenemos manos borrachas en la pandemia ¿verdad? Puro alcohol ahí en las manos Bueno Génesis 25 Y vamos a tener una lectura eh, Corta Nada más ahí del de versículo Este número 19 Génesis 25 Versículos 19 al 26 Si lo tiene vamos a estar de pie Para que descanse un momento ahí de las sillas yo sé que están más cómodas que las que de México Pero aún así puede cansarse Entonces Génesis 25 y versículo 19 al 26 Yo leo el 19 ustedes me ayudan a leer el 20 Y así sucesivamente hasta llegar juntos al 26 Dice estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y Le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza llamaron su nombre Esaú Después salió su hermano trabado su mano del calcañar de Esaú Y fue llamado su nombre Jacob Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz Muy bien, vamos a ir al rostro y vamos a orar Padre nuestro le damos gracias por esta tarde Permitirnos estar aquí otra vez en su casa Queremos rogarle que bendiga este tiempo Y que usted nos hable a nuestras vidas no hemos venido a escuchar a un hombre venimos a escuchar su voz y deseamos que usted nos hable y usted nos dirija Padre y Dios hágame una bendición nada más sea yo el canal que usted use para transmitir a su pueblo mi Dios lo que ellos necesitan Rogamos, Padre su bendición y lo ponemos todo en sus manos en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén ¿Me pueden sentarse hermanos gracias pueden tomar su lugar una vez más pues gracias al Pastor Antonio verdad por la oportunidad por la bendición de poder estar aquí con ustedes este, y bueno hermanos um, Vamos a hablar un poquito Dijo el pastor usted predíquele como si fuera su iglesia ¿verdad? Entonces bueno vamos a hacerle caso eh, Voy a tratar de serle de bendición ¿verdad? Voy a tratar de ayudarle En algo han sido eh, muy buen el trato para conmigo Y nomás quiero devolverle un poquito ¿verdad? De lo que ustedes ya han hecho por mí Entonces bueno vamos a hablar acerca de la familia Porque es muy especial tener familia hermanos Amén y qué bonito es tener familia en Cristo Todos aquí si tenemos a Cristo en el corazón somos una familia Y podemos disfrutar y tener compañerismo verdad y convivio y comer juntos verdad y, y platicar y hablar de tantas cosas y bueno el deseo de Dios hermanos es que haya familias El Señor instituyó las familias verdad Él dejó ahí a Adán y a Eva para que ellos formaran una familia y ellos tuvieran más familia para que pudiera seguir habiendo Dios le dice Abraham te bendeciré verdad y serás de bendición en ti serán benditas todas las familias de la tierra entonces Dios quiere hermanos que haya familia eh, el diablo no el diablo está en contra de la familia. Satanás está metiendo una ideología allá en México No sé aquí con ustedes pero eh, allá en México Los jóvenes ya están pensando en no casarse Los jóvenes están pensando en si se casan Nomás tener un perro verdad y ya no tener hijos Y cuidar del perro y darle eh, este biberón al perro Verdad y todo eso yo eh, tengo un cuñado Y están grabando pero no creo que lo vea. Entonces este, ellos tenían un conejo Un conejo grandote ya Bien alimentado, ya estaban ellos ahí la pareja y su bebé era el conejo, Bonnie ¿verdad? Y ellos ahí cuidaban al conejo hasta que un día se les murió Ya lloraron y lo sepultaron, dijeron unos rezos ahí, no sé qué, qué? ¿verdad? Este, y ya al final no sé si van a adoptar otro Pero hermanos, el diablo está metiendo esa ideología Y el diablo no quiere que la gente tenga familia pero sabes es tan importante tener familia y jóvenes es tan importante que si tú te vas estás pensando en casarte que yo espero que sí verdad y no tardes tanto se te va a ir el tren entonces puedes estar pensando en tener hijos puedes estar pensando en tener descendencia verdad, y una descendencia como dice la biblia una descendencia para Dios hijos que puedan honrar a Dios hijos que puedan glorificar el nombre de Dios ahora no estoy diciendo que es malo tener mascotas pero no es la prioridad el deseo debe de tener una familia eh, tener hijos realmente y tratar los hijos como hijos no las mascotas como si fueran hijos ¿verdad? entonces ah, no estoy hablando de que tenga un maltrato con los animales al contrario yo estoy en contra de eso pero si sí estoy hablando hermanos de tener una familia, ¿verdad? de formar una familia y poder hacer lo que es el deseo de Dios Entonces Isaac hermanos está por casarse, Isaac se casa y él tiene su esposa Rebeca Y su deseo de ellos inmediatamente se casan es tener familia, es tener hijos Y ellos empiezan a intentar tener hijos y lamentablemente ellos no pueden tener hijos inmediatamente. Entonces dice la Biblia aquí el versículo 19 uh, este, Entonces los descendientes, bueno 20 y 21 Y era Isaac de 40 años, wow eh, Cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel Arameo De Padam Aram, hermana de Labán Arameo Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer Entonces eh, ahí está Isaac hermanos Isaac es hijo de Abraham, ¿verdad que sí? Sí, entonces él um, Abraham manda a su criado para que vaya y le busque una esposa a su hijo. Y él va, verdad, y, y llega allá con Betuel y este él trae a la esposa para Isaac. Isaac se encontraba en el campo meditando cuando ve venir a, a el criado, verdad, con la esposa para él. Imagínense, yo creo que él estaba bien nervioso uh, o no sé, verdad, ya a su edad él tenía 40 años. vamos aquí tienen 40 años. Yo todavía no llego pero ya ando cerquitas Y bueno, este, él se casa a los 40 años Algunos se quieren casar a los 15 Pero ese está ahí a los 40 Y él está ya para casarse a una edad En ese tiempo pues podemos decir maduro ¿verdad? Este, ya firme y él este, entonces está orando y está meditando en el campo Yo no sé cuánto se tardó, no, no recuerdo ahorita cuánto se tardó el criado en ir Y traer la esposa para él, pero él estaba esperando yo creo con ansias la esposa ¿Verdad? Y allá nomás quería estar, verla y ¿Cómo será? Él pensando, él no sabía cómo iba a ser Si iba a estar fea o bonita este, Si iba a tener bonitos ojos o, o no ¿Verdad? Este y él esperando ahí desesperado irá a estar gordita flaquita chaparra alta verdad cómo será y él meditando en el campo y pensando y yo creo él entendiendo lo que sea va a ser voluntad de Dios y Dios sabe lo que es mejor para mí yo creo por eso él estaba meditando allá afuera y Pensando en las cosas que Dios había Hecho para él y el cuidado que Dios Había tenido de él y si hermano Dios Había tenido tanto cuidado de él yo Creo que Dios le iba a proveer la esposa Que él necesitaba verdad la como fuera Que sea este ella iba a ser su mujer y Él estaría contento de estar con ella Hasta que la muerte los separara verdad Entonces él está ahí y, y viene su esposa Para él y llega su esposa y él la ama a ella Yo creo que si sí estaba bonita verdad Y le gustó a él, le llenó el ojo Y llenó su corazón y está con ella Y ahora ella no puede tener hijos En aquel tiempo los hijos eran algo muy importante Isaac podría haber agarrado un resentimiento contra su esposa Porque ella no podía darle hijos No era él el problema, era ella el problema Para tener hijos pero él en lugar de reprochar a su esposa porque no tiene hijos Y él en lugar de hablar mal a su esposa decirle tal vez no sirves como mujer Mejor hubiera yo buscado una esposa eh, para que permití que esto pasara Y dejé que el criado trajera lo que él pensaba que era correcto En lugar de él estar diciendo estas cosas y dañando y lastimando a su esposa Él empieza a orar por ella para que Dios le dé hijos ¿Sabe hermano? En lugar de estar hablando mal de la esposa y buscando los defectos y la falla en la esposa ¿Por qué no mejor empieza a orar por ella? ¿Por qué no mejor empieza a rogar a Dios que Dios haga la obra y haga ese milagro en la vida de su esposa? Y, y hermana ¿Por qué no mejor en lugar de estar criticando y hablando y, y, y estando pensando mal de tu esposo? ¿Por qué no mejor empiezas a orar por él y rogar que Dios obra en su vida? En su caminar, porque si usted quiere que Dios, este, que su esposo dirija bien su familia, ¿por qué no ora a Dios para que le dé sabiduría. La Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, le pida a Dios y Él da abundantemente y sin reproche. Hoy, cuánto necesitamos sabiduría para hacer una familia, hermanos. Cuánto necesitamos sabiduría, porque la Biblia dice que los hombres debemos tratar con la esposa sabiamente, como un vaso frágil. ¿O cuánto necesitamos los hombres ser inteligentes? Y más que inteligentes, ser sabios Con la mujer, con la esposa Hay algunos que no, no tienen sabiduría Para tratar con la esposa Fíjese, es bien importante tener sabiduría Si usted sabe que nadie le gana a su esposa ¿Para qué está legando con ella? Ya sabe que no le va a ganar Mejor sea sabio y evítese el problema Ya mejor llévela a comer Dice la Biblia que también da coraje por el hambre El pueblo de Israel tenía hambre y se enojó Dice la Biblia Entonces a veces no es, no es tanto problema Mi esposa dice no me traigas flores tráeme tacos ¿Verdad? Y bueno pues nos evitamos los problemas Yo llego con mis tacos mejor en lugar de las flores Y se acabó ¿verdad? O llego con los dos y ya me la sé Que luego dice tú nomás me traes tacos no me traes flores ¿verdad? ¿O ¿Quieres engordarme o qué quieres hacer conmigo? Bueno mejor Lleva unos dos tacos y un, un ramo de flores verdad o algo ¿Por qué? Porque hay que ser sabios No solamente estar criticando, tratando mal Sino tener sabiduría en el trato con ella Entonces um, Isaac hermanos es un hombre de Dios Isaac es un hombre que acepta la voluntad de Dios Él no agarra quejando Él va a orar ¿Por qué? Porque sabe que Dios tiene control de todas las cosas Sabe que el que se encarga de las situaciones es Dios no son los hombres eh, En la Biblia nos enseña la oración modelo Que se haga la voluntad de Dios en el cielo Como también así en la tierra O así como en el cielo aquí en la tierra ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? La voluntad de Dios en el cielo se hace inmediatamente Se hace sin reproches Se hace sin censuras Ellos, los ángeles, están haciendo inmediatamente lo que Dios dice Hermanos, aunque ellos no quieran, ellos lo van a hacer ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios Ahora es importante que entendamos que las cosas que vienen a nuestras vidas son muchas veces por la voluntad de Dios. Y en lugar de quejar y en lugar de renegar, aceptar la voluntad de Dios pidiendo si fuera posible que eso cambie. Que la prueba que está en nuestras vidas o la circunstancia en la que estamos pueda cambiar y pueda ser diferente. Como el Señor dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces podemos entender y sujetarnos a su voluntad, entendiendo que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Porque la Biblia nos dice que las aflicciones de este tiempo, hermanos, o la tribulación trae consigo paciencia a nuestra vida. Qué bonito es tener hijos. Pero qué difícil y qué duro es cuando no se tienen O cuando está en riesgo su existencia Cuando el hijo se enferma Cuando tiene un accidente Qué terrible Y qué decidido estamos a hacer cualquier cosa Para que estén bien Yo recuerdo hermanos cuando usted sabe un poco mi historia eh, Cuando mi esposa se enfermó de los riñones fue por. Uh, nos dimos cuenta hasta el embarazo de. de este, cuando iba a dar a luz a, a mi, mi hija, cuando estaba um, embarazada de mi hija, la más chica, tiene 15 años ahora. Um, y fuimos al médico y, y el médico dice: tiene un problema en los riñones, necesitamos empezar a dializarla. El diálisis iba a ser peritoneal, esto es una bolsa que tenemos aquí en el estómago donde están los órganos. Y ahí tenían que meter agua, este, que era de diálisis, y esa agua lo que iba a hacer es, es jalar todos los toxinas que el riñón no estaba sacando. Y por eso tenían que sacar al bebé, para empezar a meter esa agua y poderle alargar los días de su vida. Y entonces la doctora dice, pues tenemos que hacer el degrado y usted tiene que decidir y... Um, Vamos a tener que hacer eso. Si usted sigue con el embarazo, muy probablemente va a perder a la bebé y va a perder también a su esposa. Si usted sigue así, tiene que tomar una decisión. Hermanos, esas decisiones no son fáciles porque uno está, lo ponen como si uno fuera Dios, que uno decida quién vive y quién muere. Hermanos, pero nosotros no somos Dios, Él es el que decide quién vive y quién muere. Y yo orando a Dios y, y rogando a Dios, yo recuerdo 5 de la mañana estaba fuera ahí, en, eh, eh, est vivíamos en el templo porque estábamos estudiando en el instituto bíblico Y ahí había una lámpara y ahí estaba yo orando y eh, leyendo mi Biblia y cuando yo estaba orando y leyendo mi Biblia Dios me enseña y esta tarde estaba ahí leyendo y, y lo miré otra vez y quiero enseñárselo Isaías 66 y versículo 9 Porque yo creo que siempre el mejor consejo es el consejo de Dios Y en Isaías 66.9 Este texto Dios me habló directamente a mí Usted puede hacer otra cosa del de, de contexto y pensar lo que usted quiera Pero en esa ocasión Dios me habla directamente en este versículo Dice ahí 66.9 Dios me dijo Yo que hago dar a luz No haré nacer Dijo Jehová Yo que hago engendrar Impediré el nacimiento Dice tu Dios Y a mí Dios me dijo Yo voy a hacer que ella nazca Eso me dijo Y lo que los médicos decían Que no era posible Dios lo hace posible Y ahora tengo mi esposa Y tengo mi hija de 15 años ¿Por qué? Porque Dios hermanos Nomás quiere enseñarnos algo Él tiene todo en su control no debemos quejarnos Debemos orar Y sujetar a la voluntad de Dios Y si Dios permitió que eso pasara en nuestras vidas Él tenía un plan Y un propósito para eso Yo no sé hasta dónde alcance ese plan Tal vez usted necesitaba escuchar esto aquí O alguien más en otra parte Y Dios hace eso en mi vida Para que usted sea ayudado Y que le sea de bendición Entonces ¿Cuál es el plan de Dios o hasta dónde llega Su alcance? A veces no lo vamos a entender Pronto, pero sin duda, sin duda Un día lo vamos a entender Nos maravillamos esta mañana de cómo Dios eh, hace las cosas Y cómo cada cosa va embonando En su lugar y yo recordaba uh, Cuando el Señor le dice a Pablo Dura cosa te es dar coces Contra el aguijón ¿Para qué sirve El aguijón? Cuando él dice Dar coces es para coser. Usted puede coser un costal. Puede coser un pantalón. Ya ni se usa, ¿verdad? Algunos ya lo tiran, compran otro. Este, pero ese no es el punto. El asunto es, hermanos, cómo ese coser va uniendo una cosa con la otra. Y al final de cuentas, nosotros vamos a mirar y vamos a ver, ¿listo? ¿Hecho? La costura. Cuando a veces Dios salva a alguien y no entendemos y luego vemos cómo Dios usó a otro siervo Y cómo ese siervo usó, eh, o fue ganado por otro siervo ¿verdad? y a veces terminan siendo hasta de la misma familia Yo me maravillo aquí del de, de pastor Venegas verdad este um, como él es de Nayarit Y él me platica que fue ahí en Tepic donde él recibe el evangelio verdad y, y todo eso hermanos Por un siervo de Dios Y ahora yo estoy también ahí Yo también fui salvo ahí en Tepí, y, y cómo van hilando las cosas Con la aguja de Dios Juntando Encaminando todo Entonces todo tiene un plan perfecto de Dios y, y él no está quejando aquí Él está orando y rogando a Dios Por un hijo Y Dios es tan bueno Que no le da un hijo Le da dos es dos por uno y él tiene ahora gemelos que no se parecen verdad uno era rubio y el otro era lampiño y uno era bien velludo ¿verdad? y el otro no eh, porque los hijos son distintos ahora antes de ir a ese punto quiero que notemos cuánto tiempo oró él para tener este hijo o él pensando un hijo Versículo 26 después salió su hermano trabado del, del calcañal de Esaú Fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz Se casó a los 40 y a los 60 tiene sus hijos Él estuvo orando por esos hijos o por ese hijo durante 19 años orando algunos de nosotros queremos orar un día y pensamos que es suficiente. Una semana, dos semanas, y ya se nos hace mucho tiempo. Y nos están cocinando las habas, ¿verdad? Y diciendo: A ver, a qué horas Dios me contesta. Parece que Dios no me escucha, parece que Dios no está conmigo, parece que Dios eh, no ha inclinado su oído como dice en su palabra Pero mire hermano eh, es importante ser pacientes, la Biblia dice pacientemente esperé a Jehová y es él se inclinó y escuchó mi clamor Entonces cuán importante es orar a Dios con paciencia, no se desespere, pastor tengo años orando por mis hijos pues siga orando Pastor tengo años orando por mi esposo, por mi esposa Que conozcan de Cristo, que reciban salvación Han pasado años en la iglesia y sigo fiel y sigo orando Y no pasa nada, siga orando porque Dios no se queda con nada Dios va a contestar Y él está orando por 19 años y parece que nada pasa Y parece que su esposa no se embaraza Pero él sigue orando fielmente La Biblia nos dice que debemos ser constantes en la oración nos dice que seamos pacientes al orar Y que oremos sin cesar La respuesta de Dios va a venir hermanos Por seis años Mi esposa dializando y yo orando por ella Y orando por ella Y orando por ella Aún sigo orando por su salud Porque los médicos Dicen que el riñón lo más que dura son 20 años Lleva 8 No sabemos Pero sí sabemos Que Dios tiene control de todo Y que todo está en sus manos entonces seguimos orando y si Dios permite que ese riñón se termine va a ser por algo y tenemos que estar dispuestos a obedecer a su voluntad y sujetarnos a ella y saber que Dios tiene planes aún para eso. Entonces. Estamos ahí hermanos mirando cómo este hombre se pone a orar y está orando por mucho tiempo por su esposa Y al final Dios le contesta la petición y Dios le da a estos dos hijos que dijimos que el versículo 25 dice Salió el primero rubio como yo verdad ese pasaba la frontera sin ningún problema rubio Era todo velludo dice como una pelliza que es una pelliza es un chaleco de piel es, es decir, él, él estaba tan velludo como eh, este, un oso o, o eh, alguno Porque dice que era de piel Entonces, era así tan velludo él Y él nace así, todo velludo y rubio, ¿verdad? Y, y este su hermano es diferente Porque de él no se nos dice que era rubio Más probable es que era morenito como su servidor Y más cuando el sol me mira, ¿verdad? Este, y... Ah, este, Ah, y él, él es así diferente. Y dice la Biblia, eh, eh, vamos al 27.11. Fíjese, ahí dice 27.11. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí es Saúl, mi hermano es hombre belloso, Y yo, lampiño, este ni bigotes tenía. O completamente lampiño, no batallaba para rasurar, ¿verdad? Así era él de diferente. Ahora, Dios le da dos hijos a Isaac completamente distintos. Dos hijos que la Biblia dice que ellos peleaban desde el vientre de su madre Dos hijos hermanos que aunque eran diferentes eran sus hijos Sabe hermano aunque somos diferentes somos hijos de Dios Aunque seamos distintos eh, Hermano aunque usted tenga hijos distintos son sus hijos Aunque uno le haya salido rubio es su hijo Pero pastor yo no estoy rubio de dónde salió rubio Pues Dios sabe pero Ahí salió Rubio ¿verdad? y es su hijo era hijo de él era hijo de ella totalmente distinto a ellos pero era su hijo y debían amarlo y cuidarlo como su hijo hermanos los hijos son distintos aunque vengan del mismo papá y la misma mamá salen diferentes tienen ideas diferentes, hablan de maneras diferentes, su, eh, este, uh, su personalidad es diferente, uno es callado, el otro es gritón, uno es peleonero, el otro es bien calmado ¿verdad? Y, y así son distintos, entonces es importante que nosotros entendamos que el trato hacia con nuestros hijos es distinto No debemos tratar a todos los hijos iguales porque no son iguales, son diferentes entonces usted y yo tenemos que tratar con nuestros hijos Jóvenes ponga listo porque usted un día va a tener sus hijos Y usted va a entender que ellos van a ser diferentes Y usted debe tratar con ellos de una manera distinta con cada uno Yo a mi hijo le digo hey Vale ¿Cómo estás? Y le pego y una palmada y, y trato con él Pero a mi hija no le digo así ¿Cómo estás Génesis? Y la abrazo y la beso y es diferente Una porque es niña Pero aún si fuera otro varón El trato debe ser distinto Dios trata con nosotros de maneras distintas Así nos salvó Él Fuimos salvos de una manera Nos habló, nos trató de una manera distinta Y Él tiene cuidado para con nosotros como nuestro Padre Él nos ama Decía el hermano ahorita Nos cuida como la niña de sus ojos nos disciplina como todo padre a su hijo a quien ama. Um, nos enseña, nos dirige, lámpara es a mis pies tu camino y lum... lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos enseña por dónde ir. Instruye al niño en su camino. No en tu camino, hermano. En el camino de él. Porque cada niño tiene un camino. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Los hijos tienen un propósito. Estos dos hijos estaban peleando en el vientre, mamá dice para qué quiero vivir si nomás van a estar peleando los hijos Porque los hijos que pelean y pelean causan dolor a los padres especialmente a su madre Y ella está diciendo para qué quiero la vida con estos hijos peleando ya desde el vientre Y Dios le dice es que tienes dos naciones ahí Los hombres vemos nomás lo poquito pero Dios está viendo hermanos a lo lejos Dios dice cada uno de esos niños es una nación esos niños van a tener hijos y van a tener nietos y bisnietos que van a formar una nación usted y yo nomás estamos viendo el bebé y estamos pensando ah, que nazca bien oh que todo salga bien en el parto, oh que sea niño, a ver qué será, será niño, o niña verdad vamos a comprar un balón, una cuna color rosa o azul verdad y estamos esperando ahí pero Dios no está pensando solo en eso, Dios está pensando en los hijos de ese bebé Dios tiene planes para él y usted quiere tener un perro, no Dios tiene planes para los hijos Dios tiene planes para los niños que van a nacer Dios ya está pensando en ello Y ya tiene un propósito en su vida No es tu plan Es el plan de Dios Mi trabajo como padre y su trabajo como padre Es preparar a nuestros hijos Para que cumplan el plan de Dios El propósito que Dios tiene en sus vidas Pastor yo quiero que mis hijos sean misioneros Gloria a Dios Prepáralos No dejes que coman lo que quieran Ay es que a mí no me gusta eso Yo nomás quiero pizza A mí nomás me gustan las hamburguesas Y sin ketchup Sin tomate Sin zanahoria Pues no llevan ¿verdad? Sin, sin cebolla No hermano Mira si va a ser misionero El Señor dijo lo que te pongan delante Eso cómetelo sea lacrán o sea lo que sea <risa> hay que comerlo ¿por qué? porque es alimento y con acción de gracias va para adentro a ver si no nos hace daño entonces quiero que sea misionero pastor, quiero que le sirva a Dios pero así no puede servir a Dios porque va a ir a un lugar y le van a dar tomates, se va a morir de hambre es necesario enseñarles a cumplir el propósito de Dios Ahí le voy con esto y no me lo tome a mal Allá en Durango hermanos tenemos menonitas ¿va? Ahorita hay un hermano menón ahí dando el culto este, y, y, y hermanos ellos son alemanes De descendencia alemana Aunque muchos ya son nacidos ahí en México Son mexicanos Y agarran nacionalidades a canadiense Y eh, mexicana y bueno de todo un poco Entonces ¿Por qué? Porque son inteligentes Ellos llegaron a Rice Ahora traen los mejores carros ahí en Nuevo Ideal pues son inteligentes entonces En su inteligencia de ellos A sus niños Ellos les hablan en alemán Todos los niños que nacen y, y empiezan a crecer Usted le puede hablar A un niño de tres años No le va a entender Porque él habla alemán Y ya cuando van creciendo Ellos les enseñan el español Pero en primer lugar Es su lengua alemán Aunque ellos tal vez Nunca vayan a Alemania Pero ya saben alemán Y saben español ¿Qué es eso? Son bilingües Tienen una bendición Que muchos de nosotros No tenemos Hermanos Es importante Preparar a nuestros hijos Porque usted y yo No sabemos ¿Cuál es el plan de Dios? A lo mejor Dios Lo quiere llamar A un lugar Donde va a tener que eh, a Hablar en español O en inglés Hermano Que esté preparado Para eso Ya no se oyen los amenes pero es una bendición No quiero nomás decirle Ah hermano usted está mal usted está... No, no, no Quiero abrirle los ojos Para que vea la bendición Que tiene en sus manos Y pueda aprovecharlo Que su hijo pueda hablar dos idiomas Es una bendición Y, y si sabes un tercero Enséñalo Si sabes un dialecto Tal vez O, o, o yo no sé Vienes de otro lugar ah, enséñaselo ¿Para qué? Para que esté listo Para que tenga herramientas Para que tenga puertas abiertas en cualquiera cosa. Entonces No es quitarle. No es abrirle puertas. Es darle una oportunidad. Y, y, y estar preparándolo. Para la voluntad de Dios. En su vida. Es eso. Instruye al niño en su camino. Cual sea el plan de Dios para su vida. Él esté listo. Ella esté lista. Para seguir la voluntad de Dios. Para hacer lo que Dios tiene planeado. Para su vida. Que sepa comer chile. Que sepa comer tomate, ¿verdad? Que sepa español, que sepa inglés, que sepa francés, italiano, yo no sé, Dios lo llama a diferentes lugares y está preparado para ir. Eh, hermanos, que, que pueda estar preparado incluso para guisarse un huevo. Porque hay algunos que ni un huevo saben hacer. El agua es el esquema. Entonces, es importante estar listos para cumplir la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Yo sé planchar Yo ni sabía por qué Mi mamá nos enseñó desde chiquillos a planchar Ya no nos planchaba, nos dejaba a nosotros Pues ahora ya sé por qué Ahora que ando solo, pues yo plancho Hay pastores que no saben ni planchar pues Hay que saber, hay que preparar A nuestros hijos Algunos jóvenes no saben ni cambiar un foco No hablamos, no, no hablemos de mecánica ni, ni cambiar la rueda ahí se poncha yo tengo un hermano ahí encargado yo no sé, yo hoy estoy arrepentido de haberlo puesto encargado ahí oiga se poncha la ven y él va a buscar en domingo una llantera abierta para que la desponche terminó con la llanta rota porque ni siquiera le puso aire en la gasolinera ¿a dónde? viene de acá nada ¿sabe? ya ni le dije nada pero, hermanos, hay que prepararlos Para que sirvan a Dios Para que cumplan la voluntad de Dios Cualquiera que sea Sean como pastores Sean como médicos Sean como arquitectos Como ingenieros Como eh, este maestros de escuela dominical ¿Cuál sea el plan de Dios? Hermanos, que Dios los use Y que se preparen para eso Porque Moisés se preparó Tú la mejor escuela Con todo dice No sé hablar Pero Aunque era poderoso en palabra Tenía autoridad entonces Dios, Dios lo preparó. El, el prepararse no está peleado con las cosas de Dios. No. Siempre y cuando tengas en claro que si esa preparación te va a impedir el camino de Dios, es mejor seguir el camino de Dios y dejar esa preparación. Pero pueden ir de la, de la mano, si no hay ningún problema. Y puede educarse y puede aprender a leer. Y puede aprender a escribir y puede ir a la escuela y tener una universidad Joven si eres eh, nacido aquí tienes más oportunidades que tus papás Aprende algo ve más allá de eso nada más No te quedes pensando oh, yo voy a hacer nomás lo que mi papá hace No ve más lejos porque tú tienes más oportunidad que ellos Entonces todo es qué, preparación en el plan de Dios para sus vidas Te digo joven para que enseñes a tus hijos Que los enseñes y puedas guiarlos hacia lo que es correcto Entonces estos dos eran diferentes ya voy a terminar Se empiezan a pelearse desde la panza Después cuando crecen siguen peleando Porque los papás cometen un error con ellos Versículo 27 Crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa Hombre del campo Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas 28 A, muy saga, ¿quién? a Esaú porque comía Él Le ganaron por la panza más Rebeca amaba a Jacob, ¿por qué? Porque éste andaba en la calle, en, en la casa, haciendo los, los quehaceres, porque cada quien amaba a un hijo y al hijo que amaba le enseñó lo que sabía, mamá amaba a Jacob y ella enseñó a Jacob a andar en la casa y hacer de comer lentejas y todo eso, y, y, y Esaú andaba con su papá en la cacería y andaba allá matando venados verdad y conejos y de todo y su papá le dice tráeme de comer un día y mamá está ahí y dice a Jacob no le hagas caso a tu padre es una mamá este rebelde verdad y no no hagas lo que tu padre dice y Tú vas a ser el que vas a mandar aquí Ve y trae algo y yo lo voy a hacer Y tú se lo vas a llevar Y vamos a engañar a tu padre y tu, su, Pero me va a maldecir dijo él Pues tu maldición sea sobre mí y así fue Y, y es entonces están ahí con eso y, y ahora cuando Esaú regresa Y que Jacob tiene la bendición Esaú dice voy a matar a mi hermano Porque papá amaba a uno Y mamá amaba al otro y creó conflicto entre hermanos Y este se consoló con quitarle la vida Aunque la historia continúa Jacob tiene doce hijos ¿Y qué crees? De esos doce Amó más a uno A José Y sus hermanos de José dijeron Lo vamos a matar Porque él así creció y Él siguió ese mismo plan En Cristo somos nuevas criaturas Lo que haya sido nuestra casa Como fuimos educados puede cambiar Y podemos hacer las cosas diferente Como Dios lo dice Y podemos orar por nuestra esposa Y podemos cuidar de nuestros hijos Y amar a nuestros hijos a todos parejito Aunque unos estén más feos que otros y podemos enseñarles y dirigirles por el camino para que no se aparten de Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias porque usted es bueno con nosotros, porque a ti te importó salvar nuestras almas y hacernos tus hijos. Gracias porque nos amas tanto, Señor, porque nos cuidas, porque nos defiendes, porque nos instruyes y nos diriges para que podamos seguir el camino correcto. Bendiga, Señor, esta su iglesia. Obre en cada corazón. Le pongo este tiempo en sus manos. Hermano, si Dios le ha hablado a su vida, hay tanto por lo que pudiéramos orar. Yo no sé si estás orando por tu esposa. Es mejor orar que estar quejando de ella, que estar quejando de él. ¿Por qué no vienes esta tarde aquí al altar y oras? Y oras a Dios. ¿Por qué no dejas tu lugar ahí? Nomás vienes y le das gracias a Dios por tu familia, por tu esposa, por tus hijos. Le pides a Dios sabiduría para ti, para tu esposo, tu esposa Que Dios nos siga ayudando a educar a nuestros hijos A guiarles por el camino correcto ¿Por qué no vienes y hablas con Dios y le pides de su gracia, de su ayuda? Tal vez tengas que orar por alguna situación que estás pasando y que no entendías Que Dios tiene todo en sus manos Y que Él tiene planes en tu vida que es su voluntad y su voluntad es agradable y perfecta. ¿Por qué no vienes aquí al altar y hablas con Dios o ahí en tu lugar? ¿Por qué no doblas tus rodillas? La Biblia nos dice que Él no va a rechazar a un corazón contricto y humillado. Tal vez tienes hijos y necesitas dárselos a Dios, ponerlos en sus manos, que Dios te dé sabiduría para dirigirlos, para guiarles. Tal vez necesitas seguir orando por ellos Tal vez hay alguno de tus hijos O familia o papá o mamá que no es salvo Y que no tiene a Cristo No te canses y sé paciente Sigue orando Sigue orando por ellos Dios contesta la oración
1: Padre Celestial, le damos gracias por lo que hemos escuchado hoy en este día. Y le pidemos sabiduría para poder dirigir a nuestros hogares en la manera en la cual usted se ha agradado, se ha glorificado. Ayúdanos como Padre, Señor, en esta ardua, ardua tarea de crear a nuestros hijos. De ser los padres ejemplares que puedan eh, ver eh, eh, nuestros hijos, el ánimo, el consuelo. Que como padres podamos, podamos transmitirles a ellos eh, el deseo de serle fiel a usted, Padre. Que como, so, como, como padres podamos eh, ser el ejemplo, el ejemplo que ellos necesitan para serle fiel a usted. Oh, Señor, cuántas veces como padres no hemos sido usados por el diablo para dar mal ejemplo a nuestros hijos, especialmente cuando se trata su servicio tenga misericordia de nosotros Padre Celestial y por favor ayude ayude a cada uno de los padres aquí representados a serle fiel a usted si tan solamente nos armáramos nosotros de el valor la honestidad el deseo de abrir nuestras vidas para que sean usadas para el servicio al Señor sin que nosotros les digamos una sola palabra a nuestros hijos, ellos van a ver el deseo de servirle a usted porque ven a su padre y a su madre sirviéndole a usted. Señor ayúdenos y denos sabiduría para que el rumbo de nuestras generaciones sean cambiados para siempre. Ayúdanos a nosotros como padres a ver el, el vaso lleno, no a la mitad. Cuanto se refieren las vidas de nuestros hijos, ayúdanos a amarlos muchísimo más, a cada uno de ellos poder ministrar conforme a su necesidad. Gracias le damos por su palabra que una vez más nos ayuda, nos motiva, nos insta a ser delante de usted mejores padres. Gracias le damos, Padre, por su palabra que fue predicada. En el nombre de su Jesucristo sea honrado y glorificado. Amén.